0: Fala galera do Papers. se é a sua primeira vez por aqui, somos um canal voltado para nefrologia, nefrologia com clínica, com cardio, com hemato e hoje com genética também. Nosso assunto de hoje será a doença de Fabre. E para isso, convidamos para a nossa conversa o doutor Luiz Gustavo Modelli de Andrade. O Gustavo Modelli trabalha na Faculdade de Medicina de Botucatu, com transplantes, doenças raras, ciência de dados e machine learning. É, ele é do Condora, que é o Comitê das Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia, inclusive foi um dos responsáveis pela Elaboração da diretriz de doença de Fabre, que foi publicada no Brazilian Journal of
1: Nephrology. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, Lucas. É, eu agradeço aí o convite e é um prazer para mim estar aqui com o grupo do Nephro Papers para poder falar de doença de Fabre.
0: Boa, Gustavo. Bora para o tema. Então, talvez, aí junto com Alport, doença renal policística autossômica dominante, talvez a doença de Fabre seja o protótipo de doença genética que acomete o rim. A doença de Fabre é uma doença hereditária que acontece por uma mutação no gene GLA. Né? Esse gene tem uma função enzimática específica que é alfa galactosidase. Então, quando eu tenho variantes patogênicas de perda de função nesse gene e a enzima não funciona direito, eu acumulo o globo cujo apelido carinhoso é o GB3. O acúmulo desse GB3 em diversos sistemas acaba causando, então, as variantes clínicas distintas da doença de Fabry. O padrão de herança ele vai ser ligado ao X e muitas mutações foram relatadas, mais de mil mutações, sendo que as mutações novas são
1: raras. Isso aí, Lucas. A doença de Fabry ela se encaixa na classificação do que é uma doença rara, da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil adota. Ou seja, é uma doença que tem uma prevalência de 65 casos para 100 mil habitantes, o que dá mais ou menos 1 para 1.500 indivíduos. Entretanto, a gente tem que salientar que em determinadas populações de risco, essa incidência é maior. Por exemplo, no nosso caso, na nefrologia, nos pacientes com doença renal crônica em estadio 5 e nos transplantados, nós vamos achar mais casos de fato. Né? Então, por exemplo, se a gente citar uma publicação recente aqui de um, um autor que estuda muito Fábio, Dominique Germain, que tem uma publicação bem recente, uma nova é, prevalência dessa doença, mostrando que em diálise ela é de 0,21%, uma, uma prevalência já revisada, o que dá um caso para 476 pacientes, e no transplante seria de 0,25%, ou um caso para cada 400 indivíduos, né? Para os cardiologistas, essa incidência ela é ainda maior. Então, se a gente for citar, por exemplo, a cardiopatia hipertrófica sem etiologia definida, essa incidência ela é de quase 1%. Ou seja, seria um caso para cada 106 indivíduos. E a outra população também de risco é sendo os neurologistas. Né? Então, por exemplo, o AVC criptogênico, aquele AVC sem etiologia definida, sem causa definida, essa incidência é de 0,13%, ou um, um para cada 769 indivíduos.
0: Genial, a presença desses bancos de dados modernos nos, consegue nos dar um panorama geral bem mais interessante da doença. Doença de fábrica é bastante antiga, né? porque os primeiros relatos eles vão datar lá do século XIX, de 1898. Né? Uma das principais marcas da doença é justamente uma variedade sobre a apresentação clínica, que, sendo que o quadro sistêmico ele pode vir até depois do quadro renal, e aí a gente tem variantes que possuem algumas características clínicas diferentes. E há pouco tempo, há poucas semanas, eu estava até lendo uma revisão japonesa sobre uma variante que abria o quadro sistêmico após o paciente estar tá na diálise, daí a importância da gente saber dessas é, prevalências da doença de fabre, é na diálise, até na clínica de diálise e também nas unidades de transplante. É, isso passa por uma conversa que talvez a gente ainda não está pronto, né? Que é um clássico, que é aquele paciente que chega com uma doença renal de etiologia indeterminada com o seu familiar junto, perguntando, olha só, será que eu posso saber se eu vou ter ou não um problema no rim, doutor? Bom, se o paciente tiver pressão alta, diabetes, a gente sabe que pode até ter, a gente tem uma... Uma história familiar positiva, isso isso é um determinante, mas nós não levamos em consideração uma avaliação genética na rotina desses pacientes, principalmente os pacientes com doença renal é, indeterminada, entre aspas. E voltando ao quadro clínico, primeiro que ele é variável. Geralmente é mais brando em mulheres e mais grave em homens. É Mesmo havendo a, a descrição do acúmulo fetal antes do terceiro ano, é improvável sintomatologia... É, tornando, sendo um diagnóstico muito pouco provável, assim, no, numa idade muito, muito, muito jovem.
1: Então, é isso aí, Lucas. São é, descritos dois fenótipos na doença de Fabre. O fenótipo clássico e o fenótipo tardio, ou chamado Leiron 7. O fenótipo clássico é aquele que cursa com uma ampla gama de manifestações da doença de Fabre. Ele é mais comum, por exemplo, no paciente do sexo masculino, que tem atividade da alfagal menos que 5%. Então, o que, que ele vai ter de clínica? Ele tem a acroparestesia, que é a clínica de dor na palma da mão, planta dos pés. Ele tem os anjo -keratomas, que são aquelas manchas avermelhadas em região de calção de banho, região genital, região periumbilical e a córnea verticilata. Isso pode estar associado a outros sinais e sintomas da doença, acometimento cardíaco, acometimento renal, sistema nervoso central, dentre outros. E o outro fenótipo é o tardio, o Leiron-7 é mais comum, por exemplo, em homens com algum grau de atividade enzimática, entre 5% a 30%, e ele é mais comum em mulheres. Então, a mulher é mais comum que eu tenha o fenótipo do que um fenótipo clássico. Nesse caso, eu não tenho todas as manifestações da doença. Eu tenho uma ou outra manifestação, ou por vezes, um único órgão acometido. Então, eu vou citar, por exemplo, pacientes que têm variante N215, que tem um fenótipo cardíaco, então eles têm praticamente uma manifestação restrita a um único órgão e sistema, certo? E é importante salientar que mesmo no paciente clássico, ele pode não ter todas as manifestações, então ele pode ter, por exemplo, acometimento renal, cardiológico, cutâneo e às vezes sem envolvimento do sistema nervoso central. Tem um autor italiano, Monte, em 2022, que mostrou esses agrupamentos, é, quais são os agrupamentos de fenótipo? mesmo em pacientes clássicos, eles não, não precisam ter toda a, a gama de manifestações, então assim, isso caracteriza a, algumas doenças genéticas como FABRI, né? então a, a variedade de sinais e sintomas, mesmo dentro de um único fenótipo, um fenótipo clássico, ela não é tão homogêneo. Diria.
0: Perfeito, então esses são os sinais e sintomas que, de uma forma bem variada, podem nos levar nos levar à busca pela doença né E Gustavo, uma vez que eu tenho essa hipótese diagnóstica, qual vai ser o próximo passo para confirmação assim na prática clínica mesmo?
1: Perfeito então para confirmação do diagnóstico a maior parte dos consensos ele recomenda uma abordagem diferente para homens e mulheres. Então, eu consegui o que está aqui na recomendação do Consenso Brasileiro de Fábio, que foi publicado agora no Jornal Brasileiro de Nefrologia em 2022. Então, lembrar que essa foi uma, uma iniciativa do grupo de doenças raras da, da Sociedade Brasileira de Nefrologia do Condor, e é um consenso é, importante que, que a gente pode aí, seguir como orientação. Então, nos homens, o primeiro passo é fazer a dosagem da atividade enzimática, a alfagal. Né? A alfagal baixa motiva você fazer o sequenciamento do GLA,
0: certo? Então, Gustavo, quando a gente fala é, de diagnóstico em, em nefrogenética, a primeira pergunta que o pessoal costuma fazer é se tu, se tu faz o sequenciamento do gene ou se vale a pena pedir um painel.
1: Perfeito, Lucas. Quando a gente tem a suspeita de uma doença específica, por exemplo, eu tenho a suspeita forte de Fábio. a gente já sequencia apenas um gene. Mas na avaliação, por exemplo, de uma doença renal determinada, eu não tenho certeza exatamente que doença é, o melhor é buscar um painel de genes. Até posso incluir o gene GLA, mas não apenas restrito a, a, a esse painel de gen, a, a esse gene único, né? Então, é, sempre que possível, o fenótipo não é tão claro, é, não tem todas as manifestações, eu procuro por um painel mais amplo. Então, eu sequencio apenas um gene quando eu tenho uma hipótese mais clara de qual doença a gente está lidando. Né? Tem acroparestesia, tem córnea verticilata, eu vou sequenciar o GLA. Eu não tenho todas essas afetações, eu vou buscar é, por um painel mais amplo. Um.
0: Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta bem específica que o pessoal costuma fazer até por conta
1: de custo, né, Gustavo? Então, Lucas, é, esse, esse é um ponto importante, porque os exames genéticos eles são caros, né? então a gente tem dificuldade de acesso a esses exames. Hoje, por exemplo, a gente consegue um apoio, por exemplo, da indústria para realizar alguns desses exames. No caso de FABRE, a gente consegue um apoio para realizar exames genéticos na suspeita de FABRE ou no screening para doença de FABRE. Mas a gente não tem um apoio para realizar um, um painel amplo de, de, de genes, por exemplo, a gente ainda tem uma certa dificuldade. Apesar do, do preço desses exames estar cada vez menor, talvez no futuro a gente consiga um acesso mais fácil. Hoje ainda é um desafio.
0: Bom, pessoal, e falando então em nefrogenética, vale a pena lembrar que nem toda mutação é patogênica. A gente pode ter mutações pontuais ali, é, que são variantes que não têm significado patogênico. tá? É, essas em compensação, tem variantes que podem causar alterações proteicas que geram algumas proteínas que têm uma perda de função, mas ainda possuem uma função residual. Tá? Outra coisa interessante é lembrar que, é que as mulheres, elas têm, costumam ter mais função residual. Isso vai depender em, em função da quantidade do, dos, croma, dos cromossomas X que vão ser ativos e vão produzir as, as enzimas anômalas, então, é, tem toda uma questão quimérica, tá? A descrição das mutações, e aí eu não estou falando só de fábrica, eu estou falando de nefrogenética em geral e genética em geral, é, ela é dada na maioria dos casos, vem lá o painel, ele vem como é, uma variante, né? Geralmente é uma classificação que tem cinco tipos diferentes em relação a cada variante, Tá? As cinco que a gente costuma ver aí traduzido para o português, vai ser é, as patogênicas, as provavelmente patogênicas, as significados incerto ou indeterminado, é provavelmente benigna ou as benignas. Ah, Lucas, e se o paciente tiver um fábrico clássico e aparecer no laudo, aí como o Gustavo falou, uma variante de significado incerto. Muito
1: bem, aí tu pode relatar, né, Gustavo? Esse, esse é um ponto fundamental, a importância que, que você abordou, porque o conceito de classificação das variantes, ele deve ser de conhecimento dos nefrologistas e de outros profissionais, não só dos geneticistas, né? a gente vai cada vez mais se deparar com exames genéticos, a gente vai solicitar esses exames e a gente vai ter que saber interpretar. Então, é, saber classificar as variantes nessa classificação da associação, da associação Americana de Genética, né, ela é muito importante, ela é fundamental para evitar nossos equívocos de diagnósticos errados. Eu posso até citar exemplos em FAB no passado de variantes benignas, que eram esses pacientes eram classificados como tendo doença de FAB, e não era, né? Então, isso é, isso é bastante importante. No caso específico que você comentou, uma VUS ela foi é, é classificada como variante de significado incerto, mas o paciente tem sintomas é, clínicos de FAB. Então, às vezes ela foi classificada como VUS porque não tem relato prévio. Então você começa a classificação dela como significado incerto e a partir do momento que surgem aí reportes de que essa variante tem tem fenótipo, ela muda de classificação. Essa classificação ela vai mudando a cada dois anos, né? Extremamente importante nesse caso, então, que provavelmente deve ser fabre, né? Você modificou essa classificação de VUS para é, patogênica que a gente faça esse reporte. É, o o nefrologista deve fazer o reporte, por exemplo, de uma variante de significado incerta que foi classificado, que você tem ali uh, clínica, tem sinais e sintomas. Então, isso modifica a classificação daquela VUS para, um, uma, uma, para uma, uma, uma classificação de provavelmente patogênica. Né? Eu posso citar um paper recente de um colega, foi publicado agora no Jornal Brasileiro de Nefrologia, que ele reporta duas novas variantes. Né? Então, ele tem variantes uh, que não tinham sido previamente reportadas, mas com clínica muito forte, com LASO elevado, e isso modifica a, a classificação dessa variante.
0: Ah, legal, e, bom, primeiro, deixa, tá, tá aí a deixa, né, Gustavo, o Jornal Brasileiro de Nefrologia, nosso Brazilian, nosso Brazilian Journal of Nefrology, tá aceitando publicação aí, tá, reporte de Fabre, tá, e de outras variantes genéticas aí de significado incerto, é caso a gente venha a mapeá-las, tá, e, e já, já vou deixar, deixa de fazer a pergunta, então, como que o nefrologista pode fazer esse reporte quando ele encontra aí, é quando ele descobre aí que uma, que uma variante significada incerto não é incerto?
1: Acho que a melhor forma é realmente a publicação. Então a gente revisa esse caso, faz um reporte completo dele, uma revisão completa dos dados e manda para um jornal. Mas vamos mandar aqui para o Jornal Brasileiro de Binefologia ou algum outro jornal que é revisado por pares. Essa é uma excelente forma de fazê-lo. Outra forma que eu acho muito importante que a gente também deve fazer é participar do registro de FAB. Então, lembrar que esse registro, ele está no condor, ele foi, vamos dizer assim, concedido por esse grupo do Condora, e ele está hospedado no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, você deve entrar no site da Brasileira de Nefrologia, né, no local dos registros. Então, você não precisa ser necessariamente nefrologista ou sócio da SBN para fazer esse reporte. Isso é muito importante para que a gente conheça o perfil genético e fenotípico da nossa população. A gente tem ideia de quantos casos de fábrica há no Brasil, né? Então, a gente reportou no ano passado, a gente apresentou né, no Congresso Brasileiro de Nefrologia, em 2022, uh, o, o primeiro relato desse registro com 114 casos. É um número ainda pequeno frente ao número de casos de fábrica no Brasil, mas é o um início aí de registro. Então, vale, vale o comentário de que a gente tem que fazer, essa esse, de, de, deveria fazer essa, esse reporte, é um, um dos meios de fazer, que é bem rápido e fácil, é através do registro. E
0: aproveita e já contribui um pouco aí com a ciência brasileira quando alimenta esses registros aí, né, pessoal? É, o Condor, ele oferece todo um suporte aí, é, com elaboração de diretrizes, faz um trabalho incrível aí. É, mas, mas, Gustavo, tá bem, então eu tô com o teste na mão, tenho a sintomatologia. E aí agora, como que eu vou proceder em relação ao tratamento? No paciente que não é, está dialisando ainda, vamos dizer que ele seja um, um renal crônico, aí, é estadio 3, por exemplo, com uma, com uma proteinúria, ou então
1: num paciente que seja dialítico, Perfeito. É, vamos falar então voltar novamente para o consenso brasileiro, o que, que ele recomenda, né? Então a gente tem que dividir o paciente. Isso eu estou é, falando especificamente do, 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 do tratamento específico, né, para a doença, né? Então a gente tem hoje aprovado pela pela Anvisa três tratamentos no Brasil: a terapia de reposição enzimática com alfa ou beta glicidases e as chaperonas também é um tratamento que poderia ser realizado. Então Uh, e o consenso vai dividir para nós em pacientes de fenótipo clássico, que é aqueles que já têm indicação de tratamento específico ao diagnóstico, isso independente de sintomas, e os pacientes que têm o fenótipo tardio, aquele fenótipo Leiron 7. Esses pacientes de fenótipo tardio, e as mulheres também vão entrar aqui, eles têm indicação de tratamento a partir de alguma afetação. Então eu preciso de ter alguma manifestação. Normalmente essa manifestação é renal, né? Então, a albuminúria, a proteinúria, a queda do ritmo de filtração glomerular. Pode ser cardíaca, hipertrofia é o mais comum, alteração de septo. Pode ser outras alterações mais sutis, às vezes uma alteração da ressonância, arritmia, dentre outras. Ou até mesmo uma alteração clínica, por exemplo, a dor neuropática, que não responde ao tratamento convencional. Também pode ser uma indicação de, de, de tratamento.
0: Bom, e aí a pergunta que se impõe, né, Gustavo? como é que o paciente tem acesso a, a uma medicação que é uma medicação cara, né?
1: Perfeito. O grande problema no Brasil é realmente que essas terapias, elas não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde e até o momento elas foram avaliadas, mas não incorporadas pela Conitec. Então, infelizmente, o acesso ainda no Brasil, ele é através de judicialização é um processo demorado, ele penaliza tanto o paciente, ele penaliza o Estado, né? então não é um, um processo mais desejado, mas infelizmente é ainda a única forma de acesso. Mas cabe salientar que outros programas aí de saúde pública, outros grandes programas de saúde pública já disponibilizam, por exemplo, terapia de reposição enzimática em seus sistemas de saúde. O um exemplo é a NICE lá no Reino Unido, o sistema da Austrália e também no Canadá. O Canadá através de uma associação, se CIFID-A é uma parceria público-privada, mas a você consegue essa terapia, vamos dizer assim, pelo sistema único nesses países, né? Eu acho que a gente deve continuar nossos esforços aqui para que esse medicamento seja incorporado pela Conitec e passe a ser mais fácil acesso, né? que a gente pode ajudar dessa forma? Talvez contribuindo com dados de vida real, contribuindo com o preenchimento dos registros. Eu posso dizer que sempre que essa tecnologia é avaliada na Conitec, ela foi avaliada pelo menos, que eu me lembre, três vezes, a questão do impacto econômico acaba sendo muito importante porque a gente não tem ideia de o número de pacientes que estão em uso no Brasil. Então, veja como seria interessante ter um registro bem preenchido. A gente tem tantos pacientes no Brasil, a tecnologia vai custar determinado valor e isso ajudaria nesse processo de incorporação. Acho que é isso a contribuição também que a gente pode, como médico, aqui dar para a sociedade.
0: é O médico alimenta, então, um banco de dados e com esse banco de dados o próprio Estado aí consegue é, gerar conclusões inclusive em relação ao, ao prognóstico financeiro e da disponibilização dessas drogas. Show de bola, Gustavo. É, em relação à terapia renal substitutiva, é, eu vou ter que lembrar para vocês que o rim transplantado ele tem um material genético próprio, então ele vai produzir a enzima. A enzima é de uma forma correta. Tá? Já tem relato é, de caso de recidiva de doença, embora rara, Porém, o rim sozinho não consegue tratar a doença sistêmica, viu? Até por isso que eu, que eu perguntei para o Gustavo como é, é como vai ser o tratamento é, se o paciente tiver já é, em terapia renal substitutiva. Então, a doença segue progredindo de forma sistêmica, mesmo depois do transplante renal, né? E quais, quais são os cuidados aí específicos em relação é, ao fabre no paciente transplantado
1: então, muito bem lembrado, Lucas, a, a doença ela não recidiva no rim transplantado. Esses relatos de recidiva no transplante eles são antigos. Hoje eles geram um pouca evidência no entendimento do que a gente tem é, da doença de Fabre. Né? Mas cabe lembrar que o paciente de Fabre, é, ele muitas vezes necessita tratar o quadro sistêmico. Né? Então, por exemplo, o um paciente transplantado, ele não tem recidiva renal, mas ele precisa tratar o acometimento cardíaco, como eu, te, eu tive casos assim no serviço aqui. É, dessa forma, a gente sabe que a recidiva ela é baixa, não, praticamente não existe, né? mas a, o acometimento ele continua o, o, o progredir da doença ele continua em outros órgãos e sistemas. Então, pode ser que há necessidade de tratamento para esses outros órgãos é, e sistemas. Mas, de forma geral, o padre tem uma boa evolução no transplante, uma doença com boa evolução, porque não, não há recidiva, como você muito bem pontuou. Aí, né?
0: Um outro ponto importante. Em relação à avaliação do paciente que é candidato a doador, né? Pô, doença genética, hein?
1: Perfeito. Esse é um ponto fundamental, né? FAB é uma doença monogênica, é um gene de, de alta penetrança, né? Então, a gente tem que ter uma especial atenção na avaliação do doador vivo, lembrando aí a hereditariedade ligada ao X, né? Então, realmente, quando você tem um, um candidato a doador vivo, a gente vai ter que, respeitando a hereditariedade do X, fazer uma avaliação para excluir realmente se, o, se esse candidato a doador tem ou não tem a, a doença.
0: É, só para eu entender, então, vamos dizer, numa situação assim de vida real. Chega o paciente com doença de fábrica ali no, no ambulatório de pré-transplante, chega com a irmã sem sintomas nenhum. Aí a gente vai fazer a vai, vai fazer o sequenciamento da irmã
1: seria necessário fazê-lo, né? Porque veja essa irmã, ela pode portar um, um X afetado, né? E, e ela vai ter ali uma, ela pode ou não ter manifestações naquele momento, né? Então porque normalmente vamos porque ela tem uma afetação, ela tem um X com, com a, a, um X com a variante, né? Ela pode manifestar essas manifestações de FAB a posteriori, 20, 30 anos após. Né? Então, naquele momento da primeira avaliação, ela não tem proteinúria, ela não tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, ela não tem angioperatomas. Mas se eu não tiver a genética, não teria segurança de utilizá-la como doador. Perfeito. E,
0: então, com isso, a gente fecha tá, o nosso podcast FAB. A gente falou sobre epidemiologia, sobre as manifestações clínicas um pouquinho sobre genética, sobre os fundamentos, depois sobre avaliação, tratamento do paciente, o acesso do paciente e, por fim, é, pacientes em terapia renal substitutiva, inclusive aí na fila da diálise. É, um grande agradecimento aqui da família Nefropapers é, para o Luiz Gustavo, que além de manjar de doença rara, também manja de ciência de dados, que vai ser provavelmente um próximo podcast ou parceria que a gente vai tentar fazer com ele. Muito obrigado, Gustavo.
1: Eu que agradeço, Lucas, o convite, uh, agradecer bastante o convite de fazer esse podcast uh, e salientar que a importância do papel que vocês estão fazendo aqui para os nefrologistas, inclusive para essa nova geração de nefrologistas, criando conteúdo de qualidade para as mídias sociais, que não é fácil, né? E eu posso atestar aqui pessoalmente o cuidado que vocês têm antes de colocar um post no ar, revisar a literatura, então posso dizer que o conteúdo que vocês têm, a gente consegue se atualizar, o conteúdo do Neffro Papers serve para se atualizar com qualidade.
0: É, obrigado, Gustavo. Se você gostou, considere nos seguir então, aqui no Spotify e também no YouTube no Instagram, no arroba E bom dia, Rádio Diálise! Esse podcast tem o objetivo de educação médica.